Hvordan tenker en profinvestor når han går in i oppstartsselskaper? Og hva har en av Norges suksessgrendere sett etter når de har søkt etter investorer? Det skal handla om etablering, investering og utveckling av oppstartsselskaper i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig så har jag två karer som är er megat gott känt i både uppstart och investormiljö. På min ena sida så har jag Tron Ribur Knutsen. Han beskrivs som i en bio som jag fick tillsent investoren som älskar att hjälpa folk och efter många år som konsulent önskar ta en mer aktiv roll och nu investerar han i några av Norges mest framöverlänta uppstartsbedrifter. Och Tron, du beskrivs alltså som investoren du gärna vill möta. Är du är du alltid bli hjälpsam Tron? Ja, det prövar jag. Du vet det har aldrig varit så många spännande uppstartsbedrifter i Norge som idag. och vi möter ju 250 av dig vart år och brukar tid med dig för att vi syns det är er så spännande och morsomt. Men vi kan ikke investera i alla. men jag har en idé om att vi ska försöka hjälpa alla og ikke minst behandle alle med respekt. For disse grinderne, de tar stor risiko for å på gjennomføre sitt projekt. Og vi er jo ikke noe allviter heller, så selv om vi sier nej, kan det godt hende at ideene er kjempebra. Og det er jo andre investorer som vil være med. Så ja, alltid bli, alltid positiv, og rett frem. Og fortelle det sånn som det er. Mm. Men, men sikkert litt bestemt også, man må jo ja, være det med disse selskapene man det vil de jo, det vil de. De forventer det, at vi sier ifra, at vi er konstruktive, og det har vært tilfeller hvor jeg sier til de vi treffer at du, dere er en flott gjeng, fantastisk bakgrund. min anbefaling er gjør noe annet. Og så vet jeg at du känner Martin Schutt fra Askeladden. Er du imponert over hva han har fått til? Det er helt utrolig. Nu visste jeg at Martin og teamet rundt han var svært både kompetente og hade gode ideer, men den ideen om att gå efter den typen möjligheter särskilt i norska marknaden, hvor bara serviceleveransen till slutkunde är er för dålig och det har jobbat professionellt med att göra något mycket bättre, bättre pris och högre kvalitet och få det till att leverera det, det är er superimponerande. Ja. For på den andra sidan av bordet så sitter nämligen Martin och följ med nå kära lyttere. Altså, han var årets innovatör i E24s ledertalenten i 2019. NH Alumni of the Year i 2019 och på Kapitals liste över 40 under 40 i 2019. Hoppet av lynkarriär i McKinsey och startet sammen med fem partnere, selskapsfabrikken Askeladden i 2016, og har bygget eventyr som Cutters, Dr. Drop-in, Squeeze, Verbegravelse, Olio, og nå sist tannhelsetjenesten Bli. Så velkommen Martin, dette her, det er jo drøyt imponerende. Blir du stolt når du hører dette her, eller begynner du å bli sånn vant til det? Jeg blir først og fremst brydd, tror jeg. Det er veldig pompøs intro her nå, men nej, veldig morsomt det vi har fått til, og Jeg har så utrolig mye flinke folk rundt mig, så det er en, en fryd å få lov til å drive business sammen med alle disse menneskene. 
bra. Du har ikke meningen att göra dig flau men du har ikke kommit dit att du viler på lärbärarna så det er fortsatt sulten och tänker ut nya idéer till sällskap och möjligheter. Ja, altså vi eh, sier stadig at the jury is still out. Eh, vi har jo ikke på måte, gjort väldigt mange suksesser eh, hvis du måler det i på måte, å dra en gründerreise fra eh, A til Å. Eh, nå solgte vi en majoritet av cutters i fjor sommer, men utover det så er jo fortsatt mange av selskapene under vekst og fortsatt under utvikling. Så vi plejer å tøyse med at alt kan fortsatt eh, rakne på et tidspunkt hvis vi ikke fortsatt holder konsentrasjonen og tempo oppe. Mm. Men Martin, kan vi se si att du är er lite regne som en investor också? Det sitter på något lite på bägge sidan av bordet med med sällskapen där det går in i. Mm, absolut. Vi måten vi jobbar på är er att i löpet av ett år så går vi igenom kanske 100 olika branscher och industrier, försöker att finna de hvor vi kan utgöra en positiv skill för kunden som tror den er inne på med lavere pris och bättre kvalitet och samtidigt tjäna pengar på det. Og når vi først har funnet en sån bransje, så starter vi et selskap der, hvor vi både er investorer og initiativtaker også på det operasjonelle. Men vi har også med oss noen eksterne investorer helt fra start også som, som er med. Så vi har på en på oss flere hatter her, både grunderhatten og investorerhatten. Mm. Bra, da har vi lagt bak oss introen, så derfor vi går i gang med alvoret. Trond, hva mener du norske grundere må gjøre for att bli gode investeringsobjekter? Det som är er väldigt viktigt är er att man tänker stort och det betyder att för de allra flesta så måste de tänka mer än bara Norge. Och de måste väldigt tidigt börja och ha ett begrepp om hvor det de gör passer in i en global ekonomi. För det är er det som ska till för att du ska växa ett firma till att bli för exempel du vet klar för att få venturefinansiering. Då må du kunna fortælle investorerna att du vet mitt marked är er så stort och min andel vill bli så betydlig att mitt firma vill bli 100 miljoner dollar. 100 miljoner dollar är er alltid cut-off-punkten. Vokser du dit så får du 10 gånger den intäkten i multipel, då har er du en miljard dollar, då har er du unicorn. Men är er det inte stadig fler som tänker stort da, eller i hvert fall tør att se si att de tänker stort? Ja, det är er stor förändring. Det är er stor förändring. Men du vet i Norge vart år så blir det skapt 50.000 bedrifter. Ikke sant? Och av de 50.000 så är er det egentligen bara 100 som har en möjlighet att gå till olympiaden. Och det är er de 100 vi jobbar med. Så vår jobb är väldigt mycket att finna, du vet, fra de 50.000 till de 100, hur kommer du dit? Och så jobbar med de. Och de 100, de ska stort sett alla ut i världen och väldigt fort ut i världen. Mm. Har du et eksempel eller på et selskap som tør å tenke stort? Ja, det er veldig interessant at vi nu har mange norske selskaper som går rätt på den globale vinklingen. Ta Spacemaker for eksempel, som er en av mine favoritter. Her hade du tre stykker komplementær kompetanse som mente at man kan bruka maskinlæring for att utnytte tomter bedre. Er det noe verden trenger i dag, så trenger vi bedre ressursutnyttelse. Og fordi vi har digitale kartdata og byggedata i Norge, kunne vi starte her. Men väldigt fort drog det ut i världen. Satt upp kontor i Boston, fick masse attention på MIT, har gått in i Frankrike och så vidare, in i Kina. Det vi ser nu att de sannsynligvis kommer att dominera detta marknaden globalt. Martin, vad menar du då att norska investorer bör se till oss grundarna? Det tror jag kommer lite på vad slags investor man snakker med. Jag tror genom min eller vår reise med och knyta till oss investorer så är er det väldigt olika perspektiv. Jeg jag tror 
de investerarna som är er i venture och i tech svären tänker på en helt annan måte än kanske de traditionella fabrikägarna hvor det kommer kanske pengar från många tidigare generationer. Mm. Um, vi för vår sida så har vi brukt ganska mycket tid på att finna investerare som har det samma perspektivet på tid och risiko som oss og som ikke er like utålmodig som kanskje mange andre investorer. Så vi har lange penger eh, som kan være med på hele denne reisen, selv om, som jeg sa i innledningen, the jury is still out, så er de med på hele, hele den. Så kall det gjøre en skikkelig due diligence-prosess, altså, er, det, er det lett å finne riktig investor for match? Det tror jeg ikke det er for ganske mange, så tror jeg det er vanskelig å, å finne riktig match, fordi man er så veldig... Man føler sig ganske, ganske underlegen, disse investorene, og tenker at okay, så länge jeg får pengar så, så blir jeg happy. Og så går man efter de første av de beste, beste investorene som er villige til å investere hos deg. Og så er mitt push da at det er verdt å gå en runde ekstra for att finna nettopp de investorene som, som du matcher godt med. Fordi mest sannsynlig skal du holde på med dette her i mange, mange år. Som Trond er inne på, det er masse risiko, masse ting kommer til å skje. Shit happens all the time når du holder på med nye selskaper. Og da må du ha investorer som også backer dig i de fasene som kanskje også blir, blir tøft. Er du enig med Martin, Trond? Ja, eh, investorene i Norge kommer i alle mulige, du vet, eh, fasonger eh, og preferanser. Eh, og det er bra for selskapene. For jeg sier til det at det, det er alltid noen for dere også. Man bare finner hvem det er. Og så er det en veldig viktig forskjell på om du trenger aktiv kapital, som har kompetanse, nettverk, som kan hjelpe dig for eksempel ut i verden, mm eller om du trenger mer passiv kapital, for du har egentlig den formelen du trenger, og du har den kompetansen du trenger. Du trenger egentlig kapital for å fjule en vekst. Og trenger du passiv kapital, så er for eksempel det å tenke merkud marked i Norge blitt en veldig attraktiv aveny. Mm. Så vi har fått opp et mye større spekter av finansieringsmuligheter for norske teknologiselskap, og det er veldig positivt. Det er en veldig viktig nyans, og jeg tror du, Trond, representerer en, en type nei, en type investorer som, som nettopp byr på denne aktiviteten og, og det å være en rådgiver og en hjelp i det hele, mens andre kan jo bare skygge banen opp på seg og gi, gi penger, og that's it. Og det kan passe for noen, ikke sant? Og så kan andre ha mer behov for mer aktiv involvering. Mm. Hvis vi ser på bransjer, Trond... Vilka branscher är er det som framstår som särskilt attraktiva att investera i i dina ja, vi fokuserar bara på fyra branscher. För det första så har vi helt utlockat konsumentförbrukarbranscher. vi bara menar att det är er för kostbart, för vanskligt att bygga ut av Norge för investorer. ska det göra det ska det vara chipsted eller andra. B2B är er vårt fokus och vi har fyra branscher. Det ena är er hälsoteknologi. Vi ser många många spännande möjligheter inom hälsoteknologi ut av Norge. Nummer to är er industriell teknologi. Underbyggande teknologi för att utnyttja dataanalys inom industriella applikationer. Det tredje området är er det vi kan kalla enterprise software. Tänk Visma. Visma nästa fase. Och Norge, det är er väldigt viktigt att veta att Norge har ett näringsliv som är er i förkant av världen på digitalisering och migration till sky. Så vår migrationsindex till cloud är er 56, mens resten av Europa ligger på 30. Så det är er en grund att vi ligger i forkant. Och det fjärde området vårt är er retail marketing teknologi, understödande teknologi för att styrka migration mot e-commerce och för att hjälpa sällskap med online offline integration. Och så här ligger vi I Norge i forkant. Det är er våra fyra områden. 
Och det blir väl också lite sån alltså man är er nött att välja sig ut uh, någon områder som man ska bli god på, hvis ikke så så, så blir det svårt. Ja. Så ska vara en generalist. Det er akkurat det. vi har gått i de fyra områdena ner i de underliggande teknologierna och kompetensen. Alltså vi har sett på att Norge är er topp tre i världen inom de områdena, sett att vi har skapat fantastiska bedrifter och att de knoppskyter och så är er vi med på de knoppskytingarna. Så vi är er väldigt analytiska i marknadsdefinition av hvor vi er aktive. Og så kompletterer vi det med at genom mine 25 år i McKinsey så jobbet jeg med mange av disse selskapene og har gode kontakter der og känner mange mennesker. Og de er ofte med inn i investeringene. Så kombination av litt analytisk innfallsvinkel, det at det er et stort potentiale. Norge har et utgangspunkt som er best i verden og flotte mennesker. Da er vi med. Martin, alla branscher tränger ju investorer på ett eller annat nivå, men ser du från ditt perspektiv någon branscher som på något pekar sig ut i att det här här är er det klart stort behov? Så i de branscherna som vi är er inne i så är er det också så väldigt många investorer heller inne för det är er relativt oprofessionell drift hos alla våra konkurrenter så den så den är er lite vrien att svara på för att på vår, vårt perspektiv ehm med de branscherna vi är er inne i men när det är er sagt så så tror jag Norge har en lång väg att gå på tillgången till ordentlig riskovillig kapital som kan tänka lite de banor som tron snackar om lange löp med mycket risk också i utlandet Og man ser jo at flere og flere selskaper også går til utlandet for å, for å skaffe, skaffe investorer. Og så sånn sett så skulle det alle på en måte i gåsene høyrisikobransjer med lange, lange utviklingsløp være noen som mangler, mangler investeringer. Litt fordi, hvor er det pengene Norge kommer fra historisk? Jo, de kommer fra industrieventyr. Og da er det kanskje de stedene også disse pengene ønsker å ja formera sig i framtiden också men så tänker du längre än till Sverige hvor man har pengar som kommer från techeventyr. Okej okay, men då går de pengarna vidare till nya techeventyr, ikvant. Så norska investorer är er lite för konservativa, är er det det du säger? Jag vet inte om de är er konservativa men det som alla andra investorer så eh, gör de det de kan och visst de kan industri så gör de industri. I Sverige så kan de tech, då gör de tech. Men ja, så jag ska jag ska spekulera om det är er för konservativa. Jag tror de inte bara är er konservativa, men naiva och de ser för mycket i bakspegeln. det som sker nu är er en disruption. och i en sån disruption så är er det jättefarligt för oss att fortsätta investera som vi har gjort historisk. Då ändrar vi upp med en portfölj av stranded assets. Vi i Norge har trott att visst det är er betong och stål och du kan ta på det så är er det tryggt. Og hvis du kan bruke massivt med lån fra DNB i tillegg, så er det enda tryggere. Ja, ja, ja. Eh, og da har du for eksempel Sidril, ikke sant? Som alle trodde var supertrygt, var 70 milliarder i market cap, gikk bankrupt. Det er refinansiert, så går det bankrupt igen, Ikke sant? Men digitale forretningsmodeller som kräver risikovillig egenkapital oppleves som ekstremt risikofylt. Men så får du kahoot som plutselig er verdt 2 milliarder dollar, og så begynner folk å få opp øynene for at noen ting skjer. Så vi må ut av stranded assets, det er kjempefarlig, og vi må inn i det nye. Og dette er en väldigt viktig reallokering for alle familiekontor, for alle bedrifter, alle individuelle investorer. Nu gäller det å våkne opp. Men hvordan skal man få til dette, da, denne oppvåkningen? Ja, det, det er på mange nivå. Det første er at de bedriftene vi har må selv gjennomføre den transformasjonen. Og stort sett alle er jo inne i det. Men det må gå raskere og mer dramatisk, for at endringene skjer så fort. Det andre er jo det at fra et porteføljeperspektiv, så må du 
passe på att du har det som amerikanerna kallar för the unicorn hedge. Och det är er ju den observation att väldigt mycket av värdeskapningen för aktieägare idag har skett utanför börs. Den sker för sällskapen kommer på börs i pre-IPO. Och du kan inte bara överlåta det till någon rike individer och vara på det. Detta måste demokratiseras att alla får vara på den värdeskapningen. Og det er den store forandringen, føler jeg, at du må in i det markedet. Hva tror du på poeng, Martin? Ja, det tror jeg. Altså, dette, dette minner mig veldig om hvordan vi tänker når vi starter nye selskaper. Vi går konsekvent og henter daglige ledere som ikke er fra de branschene, som vi skal in i. Og det er for att evne och tänka nytt. Fordi menneskets natur er att bare gå i det samme vante banen om og om igjen. Så jeg kjenner meg veldig i det, og tror han har et veldig, veldig godt, godt poeng. Og så tror jeg bare det er super painful, fordi man må göra det ordentlig med overlegg, altså, hvis man skal bytte beite på den måten. Trond, når du ser på en ny bedrift, kan du se en vinner med en gang? Det er veldig sjelden. Men jeg har en veldig god feeling efter en time i rummet med dig. Og noen ganger... Så det gir det en time? Så jeg ja, en time. Jeg trodde det bare var sånn to minuter pitcher. Nej, 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 nej. Vi gjør det helt annerledes. For jeg kommer fra McKinsey, vet du. Så jeg elsker jo å treffe folk og problemløse og sånne ting. Så det er derfor jeg holder på med det jeg gjør nå, at jeg lokker de inn i rommet, de er nødt til å bruke en time med <laughs> Og da de var problemløsere og utfordrer Martin, kjenner vi det her hvordan vi holder på? Spør masse spørsmål og har ideer, og så ser du hvordan de reagerer. Så hvis de er konfident, dyktige, men åpne, og bygger på ideer og tar det videre, og det var en god idé, men hva med det og sånn? Ah, det er et bra team, ikke sant? Du kan jobbe med det. Andre teams krysser bare armene og sier at det her kan jeg. Du vet, vil du signere like? Og da er vi ferdig. Da tar det ikke en time. En time, da får du pitche ut bra, Martin. Ja, du bør jo helst være i stand til å pitche det relativt mye fortere enn det, ja. Og det er vel den gamle klassikeren om at hvis du, skal, hvis du kan forklare det til bestemålen din på en enkel måte, så bare på et par minutter, så har du en fin måte å kommunisere på. Men Trond, når man ser på, på måte, lengden i forhold til når man går igjen i en bedrift, hva tenker du der? Altså, hvor, hvor lenge er du forberedt på å backe en gründerbedrift? Ja, dette er jo et veldig viktig tema, for det å de investere i tidlige fasselskaper gir deg ikke likviditet. Så det, det kan ikke være det eneste du gjør i din investeringsportefølje. Din portefølje må ha mange ulike elementer som også gir kortsiktig likviditet. Har du det, kan du tillåta dig att följa tidligfasselskapen genom lång tid. Du bör egentligen minst ha ett 10-års perspektiv. 10 år är egentligen ett ganska kort perspektiv när du går in i väldigt tidlig fase. Tar du en portfölj idag så vill jag säga si att 10% av det kommer till likviditet för dig inom 4 år. 6, 7, 8 år är ganska sån genomsnittligt. Och så är det sällskaper du sitter på i 10, 11, 12, 13, 14 år. Så det er realiteten av tidlig fase investeringer. Og det er jo annerledes versus å sitte på en portefølje av børselskaper eller andre som betaler masse utbytte, som veldig mange investorer i Norge er vant til. Ikke sant? Men absolut fair poeng da, med at man må ha tilgang mm. til likviditet underveis, og at det er også nøkkelen for att kunne være langsiktig i de som er i en veldig tidlig fase. Absolut og så antar jeg jo at som alt annet så vil dette her variere fra case til case, altså man kan ikke helt sammenligne epler og pærer alltid på en måte. Man kan ikke det, men det er et veldig viktig signal fra min side at dette tar tid. 
Jeg vet ikke om du så en avisartikel i dag rundt katapultakseleratoren, hvor de nå i fem år har investert i selskaper, og de har 80 selskaper i porteføljen, og det har enda ikke fått likviditet i et eneste selskap. Og det er ikke nødvendigvis noe negativt med katapultakseleratoren, men det er realiteten. Og derfor sier jeg alltid til alle at du må kunne sitte i ti år uten å få penger tilbake. Kan du ikke det, så er du en dårlig investor for selskapet. For da kommer du til å tvinge frem likviditet før det er bra for selskapet. Og derfor er jeg ikke like sånne crowdfunding-steder for tidligfaseselskaper og starte likviditet i aksjen for tidlig og sånn. For det er ikke riktig investormentalitet. Går du inn i en startup, skal du sitte i ti år. Men sier du ofte, Trond, at nok er nok til en gründer? Altså, hvordan vurderinger gjør du hvis du innser at du har tatt feil av investeringene? Jeg er veldig dårlig til det. Men teoretisk... Du blir sittende, du. Teoretisk så burde det være enklere for meg. For at vi har en portefølje av 70 selskaper. Og vår investeringsstrategi er egentlig bare å investere en gang. Fordi jeg på en måte er en veldig tidlig fase investor som går med en bred portefølje. Så ideen er jo egentlig at man skal kunne si nei. Men realiteten er jo at det er tøft å gjøre det. Og jeg tror alle investorer vil si at de ble sittende for lenge, og kanskje var med på for mange bridge-runder i ting som egentlig aldri ville ta av. Så det er en tøff vurdering, men ideen min har vært at det skal være mulig for oss å gjøre det. Vi gjør det noen ganger, og dette er en av grunnene til at jeg personlig ikke går inn i styrer i startup-bedrifter. For du kan fort bli gissel rundt bordet. Når du begynner å gå dårlig, da tar det masse tid å sitte i styret. Du ender opp med å bruke tiden på de dårlige casene, i stedet for de gode casene. Og alle ser på hverandre rundt bordet. Du er tom for penger i banken. Og du er den eneste som har penger. Ikke behagelig. Så det gjør vi ikke. Martin, hvor aktiv og hvor tett på bør en investor være? Jeg tror jeg er tilbake til mitt innledende poeng om den matchen. Noen vil at investorene skal være veldig på, og andre vil at de ikke skal være på i det hele tatt. Jeg tror, sånn jeg kjenner den gjennomsnittlige investor som har investert hos oss, hvis jeg ser borte fra de som er med nå hver eneste gang, så er de jo ganske mye mer ivrig enn det vi ønsker at de skal være. Det er veldig mange som spør om updates, hvordan går det, og vil at vi skal bruke veldig mye tid på å rapportere til de, når det egentlig er mer verdiskapende å fokusere på drift og vekst og så videre. Men det der er en balanse, og den må du finne ut av sammen med de investorene, og være knallere på at vi møtes så og så ofte, og det er verdiskapende, men på en måte det stopper der da. Jeg tror du var jo tidligere her ganske tydelig på at, hva skal vi si, pengestrømmene må flyttes i forhold til hvor vi nordmenn investerer. Hva mener du norske myndigheter må gjøre for å hjelpe flere grunnere i gang? På det punktet er det for det første veldig interessant at oljeinvesteringen i Norge per år har normalt vært 200 milliarder kroner i året. Og det har aldri skjedd at det har gått mer enn 2 milliarder inn i venture og tidlig fase. Så husk på det at omstillingen i norsk næringsliv har aldri vært mer enn 1% av det etablerte inn i olje. Så ser du under covid-19 at det politikerne er mest opptatt av er å gi den gamle olje- og gassindustrien de maksimalt gunstigste vilkår. Det er der virkelig tensjonen av pengene går. Så her har vi en lang vei å gå. Og Norge har også en spesiell utfordring i at de gamle industrien, som ikke er vår fremtid, har direkte statlig eierskap i tillegg. 
Så de eier i de gamle industriene er ikke til stede i det nye det hele tatt. Så her er jo på en måte bordet satt opp på en veldig skjev måte for nyskaping. Det gjør at det norske myndigheter må ha ekstraordinære tiltak for å se til at dette her på en måte utjevnes. Den type tiltak er åpenbart nødvendig å gjøre noe med opsjonsbeskatningen for gründere. Den er ikke god nok. Fremdeles er det nødt til å bli slik at den er på linje med de internasjonale vilkårene, at opsjoner kan brukes slik at du kan attrahere verdens beste talent til Norge uten å i prinsippet måtte ha enormt høye kontantbetalinger ut i lønninger i tidlig fase. Det er et godt eksempel. Det er helt uforståelig at en idiotisk opsjonsvurdering for 18 år siden fremdeles skal på en måte gjøre det umulig for politikerne å gjøre det de må for å lage en opsjonsbeskatningsregel som er riktig. Punkt to, de må bytte ut byråkratene i Finansdepartementet. Hver gang de kommer til Finansdepartementet med en idé om at nå skal det bli mer gunstig for investorer å investere i startups, og nå skal vi gjøre med opsjonsordningen, så disse byråkratene klarer å regne frem at proveni-effekten for Norge er enormt negativ. Milliarder av kroner. Og så innfører de noen ting, og så er proveni-effekten null. Så disse byråkratene må sparkes. De må få inn folk som ikke bruker de gamle lærebøkene, som forstår noe om den nye økonomien. Og de har jo ikke gjort det. Så det byråkratinivået i Norge ligger jo også som en enorm hemsko for den forandringen vi må gjennomføre. Så her er det mye om det. Ja, klar tale, Trond. Vil du si at investorene har blitt mer forsiktige overfor oppstartsbedriftene nå under perioden med korona, altså på generell basis? Nei, motsatt. Så det som har skjedd under covid-19 er jo det at det har blitt mye mer fokus på å investere inn i det nye. Det eneste som ikke har forstått det er staten. Så private investorer er langt foran. Og det er ganske interessant, at når det gjelder det grønne skiftet og innovasjonsskiftet i verden, så er det kapitalismen som driver det. Det er ikke politikerne for øyeblikket, det er ikke staten. Du ser det i Norge med en enorm interesse med å investere inn mot ESG-aksjer, innovative aksjer, teknologiaksjer. Folk har forstått at covid-19 har vært en katalysator for å få verden mer grønn, for å introdusere nye teknologier på arbeidsplassen, video og så videre, og endre mobilitetsmønstre. Så investorene har forstått det. Ok. Du sendte meg, eller vi meldet litt i forkant, Trond, og jeg sendte litt input på hva vi skulle snakke om, og så sa de, ja, Marius, det ser veldig bra ut, men det er en ting, en ting vi må innom, og det er dette med å klare å skalere startupene. Vi var jo kanskje litt inne på det innledningsvis, slik at de blir store nok til å bli disse store lokomotivene for Norge i fremtiden, som vi kommer til å trenge for å klare omstillingen, et cetera. For man sier jo ofte det at i Norge så så har man ikke produsert noen sånne unicorns. Hva skal til? Ja, så dette er veldig viktig, at vi lager store industrielle lokomotiv ut av Norge i fremtiden. Og et par ting som jeg tror er viktig å ta med. Det ene er jo det at hvis de skal bygges gjennom venture-økonomien, så venture-økonomien innebærer at du vokser og børsnoterer selskaper som går med tap. Tenk på Spotify. Hvis du eier et selskap som Spotify ut av Norge, så må du i prinsippet betale formueskatt hvert eneste år i et selskap som ikke betaler deg utbytte. Da er du bankrupt. Så du kan ikke sitte i Norge og bygge et stort venture-backet selskap. Det er bare per definisjon umulig. 
Därför så dro Lasse Anders Arnesen till Kalifornien med Fortrock. Därför dro Jørn Lysegen till Kalifornien med, med, med Meltwater och så vidare. Så det är er bara första punkt. Vi är er ikke satt upp i Norge för att bygga stora lokomotiv genom venturekonomin. det vi är er gode på är er att bygga sällskaper genom Oslo Børs och Merkur Market och Oslo Børs har varit gode lokomotiver för att bygga starka teknologisällskap. Och jag jobbat tätt med Tomra och med Tandberg och med Shipstead og har sett att det är er möjligt. Men vi trenger också att ta del i den internationella venturekonomin och bygga den typen av sällskap utan Norge. Och det är er per definition omöjligt, delvis på grund av optionsbeskattningen, delvis på grund av förmögenhetsbeskattningen. Mm. Bra, enig Martin. Jag är er enig på, hvis jag ska ta på den väldigt överordnade överskriftshatten och så tror jag det är er någon nyanser. Lite där vi kommer fra, er att ja, det har varit väldigt fint med optionsbeskattning och så vidare. Men jeg tror for veldig mange så er det ikke noe reelt hinder For om de skal göra det ganske bra i hvert fall På et makro- og samfunnsnivå helt sikkert et gyldig poäng. Men jeg har til gode å se det selskapet som gikk konkurs Fordi de hadde for dårlige opsjonsbeskatningsløsninger Flinke folk finner flinke løsninger Vi har for eksempel løst akkurat det opsjonene plører å løse På en skattemessig fin måte Så det går, og jeg opplever at det er kanske en disproportionalt mycket skrik om disse eh, fravär av lösningar och ordningar med innovation Norge och skatt och så vidare och lite mindre lite för lite fokus på det och tjäna pengar och lage bra bra butik. Mm. Väldigt bra, eh, väldigt hyggligt och intressant att ha det här i studio alltså väldigt gøy helt sån avslutningsvis eh, Trond för de av lyssnarna våra som syns att det här är er spännande och intressant kan ikke du dela med oss bara kort Altså, hvor kan man gå for att finna bedrifter och investere i? Vad må man göra? Må man være med i et sånt type englenettverk, eller hvordan, hvordan har du noen tips? Ja, det, det finns noen ulike måter å engasjere in mot startup-investeringer på. Det mange gjør er jo på en måte å investere i noen selskaper de, hvor de känner til grunderne, kjenner til teamet, kjenner industrien, synes det er spennende og vil engasjere sig. Flere burde gjøre det, det är er också väldigt många som blir del av englenettverk och det finns det er regionalt runt i hela Norge och där både tar man del i upplärningar runt tidlig faseinvesteringar UF investeringar samma med andra jag tror det är er en väldigt intressant mått att komma in på och så har du också de som engagerar sig mer rätt in mot för exempel acceleratorer så på katapultacceleratorn har vi runt 80 mentorer som också gör investeringar Tilsvarende på Antler, vår talentinkubator. I Norge har vi rundt 70 mentorer, og de er også veldig aktive og kan investere. Rundt Startup-labben tilsvarende. Det er alle de miljøene er veldig interessante, for da går du ganske dypt inn og jobber med specifika teams, og du er veldig for utnyttet ditt nettverk og kompetanse. Så litt ulike måter å engasjere på. Väldigt bra, det får bli sista ord för idag igen. Tusen tack till dere begge to för att det tog turen hit och ikke minst tack till alla som hört på.
Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Den gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.